0: Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio, gracias, gracias, gracias de verdad por acompañarnos. En el episodio anterior les compartí acerca de que no hay fortuna que pueda con un mal hábito. Eso significa, en resumidas cuentas, que tú te la puedes partir trabaje, y trabaje y buscando la forma de generar dinero y pudiera parecer que tu calidad de vida no se incremente o no despegue o no mejore más allá de las cosas que puedas comprar pudiera ser que tu calidad de vida no no se incremente o parezca no mejorar derivado de que todo aquello que te gaste perdón, todo aquello que ganes te lo gastes pues finalmente comprueba o confirma lo que estoy compartiendo o compartí en el episodio anterior no hay fortuna que pueda con un mal hábito es fundamental poder rediseñarnos en temas de hábitos financieros que nos permitan sacarle el mayor provecho a toda aquella fortuna que podamos llegar a tener. Y podríamos pensar que en este momento lo que generamos no es una fortuna, pero realmente lo es. Es fundamental aprender hábitos financieros que nos permitan sacarle el mayor provecho a lo que sea que ingreses, que en sí ya es una fortuna, créeme. Bien, pues aunado a lo que yo compartía en el episodio anterior acerca de esto, un hábito financiero fundamental es el tema de administrarnos. Quien no administra, sin duda alguna desperdicia, no hay manera. Si yo no me administro, indiscutiblemente voy a terminar desperdiciando. No podemos creernos el cuento o la mentira de que no importa que yo lo administre como quiera, super aprovecho todo y no desperdicio nada, es mentira. Es fundamental incluir en nuestras vidas el hábito financiero de administrar los ingresos que generamos. Y de igual manera como administras los ingresos, que puedas administrar todos los gastos. Esto yo lo vi en mi casa, la verdad es que... Mi papá es el sustento, fue durante muchos años el sustento de, de mi mamá, mis hermanos y yo. Y la realidad es que multimillonarios, ni millonarios, ni mucho menos. Pero afortunadamente, gracias a ellos, gracias a Dios, nunca faltó alimento, estudio, ropa e incluso pequeños viajes de una ciudad a otra. Nada extravagante, pero afortunadamente puedo compartir que tuve una vida fenomenal gracias al esfuerzo que hicieron mis papás. Y algo que yo vi en mi casa es que mis papás eran sumamente administrados, específicamente mi mamá. Mi papá finalmente se enfocó en trabajar y en llevar dinero a la casa y mi mamá tomó la batuta y lo hizo fenomenal y extraordinariamente bien. Mi mamá lo que mi papá ingresaba, mi mamá era sorprendente, sigue siéndolo hasta el día de hoy, sigue siendo sorprendente cómo lo administra de tal manera que le saca el jugo. Esto yo lo vi en mi casa, la verdad es que pudimos estar en los mejores colegios, en la mejor universidad y tuvimos muchas cosas. Incluso podríamos pensar de gente con un nivel socioeconómico mucho mayor que el, de, que, el que tenía mi familia y de hecho así lo fue. En el colegio y en la universidad, en la secundaria en donde estuvimos mis hermanos y yo, había mucha, muchos compañeros de nosotros y muchas familias con evidentemente un ingreso mayor que el de mi familia y aún así tuvimos la fortuna de convivir con ellos, etcétera, etcétera. Todo porque mis papás supieron administrar y gracias a que administraron pudieron aprovechar el ingreso que generaban. Si no hubieran administrado, indiscutiblemente hubieran desperdiciado y muchas de las cosas que tuvimos mis hermanos y yo no hubiera sido posible. Años atrás tuve la oportunidad de tener una novia y me acuerdo que en cierto momento le propuse que pues administráramos, administráramos el ingreso y en aquel entonces ella era la que estaba eh, generando el ingreso. Entonces yo dije bueno, ¿cómo yo puedo fortalecer o enaltecer esta relación? Y mientras que yo encontraba trabajo, emprendía un negocio, etcétera, etcétera, mientras que yo generaba ingresos, recordé que el papel de mi mamá, siendo mi papá en ese, en ese ejemplo quien generaba el dinero, recordé que mi mamá buscaba la forma de sacarle el mayor provecho. Entonces quise tomar ese, ese papel y platicando con aquella novia, le digo, oye vamos a administrarnos pues, para sacar el mayor provecho si queremos salir de vacaciones y demás, pues, sacarle el, el provecho y no hay forma más que empezar por administrarnos y recuerdo que no fue una grata experiencia cero y todo se debe a finalmente hábitos financieros, en aquella ocasión esta novia eh, se puso muy mal porque sintió que estaba siendo restringida del ingreso que ella estaba generando, la realidad es que y tú que me escuchas pudieras pensar que el administrarte es restringirte de los ingresos que generas y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Al contrario, la administración más allá de, de amarrarte te permite tener una mayor holgura consciente de a dónde va tu dinero, por qué va tu dinero, en qué cantidad va tu dinero. En aquella ocasión me acuerdo mucho, muy marcado porque empezamos a vivir juntos, en donde o fue discusión, porque por qué me eh, limitas de un ingreso que yo genero, esto y lo otro, y la experiencia no fue grata, en este caso, pues no administramos, no hubo, me acuerdo, el, el momento claro, yo estaba en la sala, abrí mi computadora, empecé a hacer un archivo de Excel para poder administrar, y la realidad es que no no se pudo, durante un tiempo no administramos, y por ende desperdiciamos demasiado, en cierto momento, episodio, en el episodio anterior, les compartía que llegué yo ex exclusivamente llegué a generar una muy buena cantidad de dinero y derivado de que no había una, un hábito de administrarlo, lo desperdicié por completo. Ni una sola parte puedo decirte, ah mira, hice una buena compra que hoy en día conservo esto, conservo el otro, o sea, fueron 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 gastos completamente innecesarios, cero administrados y completamente desperdiciados. Y pasado el tiempo, yo decía, ¿cómo, ¿cómo poderle transmitir que es fundamental que nos podamos administrar? Y entonces le di vueltas y vueltas y en alguna ocasión, meses después o algún año después, quise volver a tocar el tema y la reacción fue muy similar, a pesar de que ahora yo también ya generaba. Y recuerdo que la respuesta fue como pues administra lo tuyo, ¿no? Bien, pasa el tiempo y demás y volvemos a pasar por algún por alguna por una etapa que en donde no estábamos generando tanto dinero y la necesidad de administrar era todavía mayor. Entonces yo decía, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y me, se me prendió el foco y un día yo hice un archivo que incluso hoy todavía lo tengo. Hice un archivo en donde puse lo más desglosado posible, los gastos de la casa. Empezando por los básicos, renta, luz, agua, gas, internet, agua, garrafones de agua, comida, frutas, verduras, carne, etcétera, etcétera, artículos de higiene, eh, servicio telefónico, de, de celular, eh, gasolina de los autos, tenencias, seguros, eh, colegiatura, el entretenimiento, más o menos hice un cálculo de cuántas veces vamos al cine, esto y el otro, y desglosé, 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 desglosé y llegué a una cantidad en donde dije, wow, no puede ser que gastemos todo esto. Pero yo decía, ¿cómo le hago entender esto que yo ya me di cuenta? ¿Cómo se lo hago a entender a, 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 a ella si, si realmente está, estaba, estaba completamente en contra de, de administrar? Y estoy convencido de que de, de que haber sido por, por este concepto de pensar que administrar es amarrarte de manos y, y, y limitarte cuando el, al contrario, insisto te lo garantizo que si te administras vas a sentir una mejor libertad en lo que a decisiones y compras se refiere, y digo ¿cómo le hago? ¿cómo le hago? y me acuerdo que en una ocasión le dije, me gustaría hacer un ejercicio contigo y quiero que me ayudes como si yo nunca lo hubiera hecho entonces le dije, mira Agarra tu computadora, yo la mía. Digo, a ver, ayúdame a ver los gastos. Porque tú los tienes más claros que yo. Hay muchas... Tú vas más veces al súper y sabes en qué gastamos esto y el otro. Y tienes más car... Ah, pues órale. Y empezamos. A ver, renta, luz. Ella en su computadora y yo en la mía. Y entonces, ok, renta. ¿Cuánto estamos pagando de renta tanto? Eh, luz, ¿cuánto estamos pagando de renta tanto? Los dos al mismo tiempo estamos haciendo el ejercicio. Y entonces... Ya cuando terminamos, le digo, ok, antes de sumar todo esto, me gustaría que hagamos otra dinámica. En una columna al lado, vayamos gasto por gasto y nos hagamos la pregunta, ¿puedo reducirlo o eliminarlo? Y si es así, pues pongamos el número. Entonces, a ver, renta, ¿lo podemos reducir? No, pues el rentero no nos va, no nos va a bajar la renta. Ok, entonces la renta se queda igual, pasamos el monto. Luz, ¿lo podemos reducir? No, pues mira, si no prendemos el aire acondicionado todo el día, esto y el otro, pues de me acuerdo que estábamos pagando en aquel momento $4,000 pesos. Ok, si no lo prendemos todo el día, literalmente nada más las horas antes de dormir y a las 6 de la mañana se, se apaga, etcétera, etcétera, ¿cuánto podríamos estar pagando? De luz? No, pues, si habíamos puesto $4,000, pusimos $2,500. Ok, $1,500 pesos menos, órale pues. Si en lugar de ir al cine gastamos en el VIP y en las palomitas, esto y lo otro, en lugar de 600 pesos, ¿cuánto pudiera ser? No, pues 400, ok. Y entonces hicimos ese ejercicio. Cuando terminamos, le digo, ahora sí, primero quiero que sumes la primera columna. boom Y ella, ella en su computadora, yo en la mía, sumamos las columnas y nos daba una cantidad como de... Si mal no recuerdo, nos daba una cantidad como de 80 y tantos mil pesos. Y le dije, ok, le digo, mira... Lo primero lo primero aquí es, si tú y yo generamos 80 mil pesos al mes, para nosotros pudiera ser como 80 mil pesos, son bastante... Es, es un buen ingreso, de hecho, en base a las estadísticas de los ingresos de las familias mexicanas, está súper volado, ¿no? Hay una estadística que el promedio de las familias mexicanas eh, generan 15 mil pesos al mes, una cosa así, digo, 80 mil pesos... Está bastante bien, pero te das cuenta de que a pesar de que el ingreso de ochenta y tantos mil pesos solamente nos daría para vivir literalmente como vivimos, o sea, y vivimos con una familia de nivel socioeconómico medio, o sea, con algunos lujitos, no le pusimos eh, viajes al extranjero, vuelos, eh, ni le pusimos, incluso no pusimos ropa. Etcétera, etcétera, etcétera. No, pues sí, tienes toda la razón. Y dije, bueno, ahora quiero que sumes la siguiente columna en donde hicimos un esfuerzo por limitarnos, es decir, si antes prendía el aire acondicionado todo el día, hoy me voy a, estoy dispuesto a morirme de calor durante el día, pero solamente voy a prender el aire acondicionado en la noche. Sumamos la columna y la diferencia era de 10 mil pesos. Y entonces le digo, te das cuenta que si nosotros nos apretamos el cinturón, no vamos al cine, olvídate de los viajes, no prendemos el aire acondicionado todo el día, literalmente nos morimos de calor y lo prendemos de esto, el, el super reducimos, el o sea, aún y cuando nosotros nos apretemos el cinturón, tendríamos que estar generando una cantidad considerable de dinero y aún así no estaríamos viviendo la vida que queremos. Y entonces, en ese preciso momento, recuerdo su cara, fue así como una iluminación de wow No tenía idea que teníamos todos estos gastos. Y entonces, el hecho de no tener idea de que tenía todos esos gastos, de que teníamos todos esos gastos, pierdes el piso y de repente vas al súper y dices, ah, pues mira, me gustan este este botecito de mangos enchilados que vale 95 pesos. pues x, no pasa nada, son 100 pesitos. Y de repente vas a aquí, vas allá, vas a esto y vas a el otro. Y de 100 pesitos, 200 pesitos, esto y el otro, te terminas saliendo por completo del presupuesto. Si no administras, de entrada no sabes cuánto tendrías que estar generando para no generar deuda. Cuánto tendrías que estar ganando al mes para no tener que pedirle prestado a nada y no tener que, que generar deuda en las tarjetas y demás. Y no hay de otra, es incómodo. Cuando te enfrentas a esa realidad, pues hay que apretarse el cinturón de tal manera que no te gastes todo el dinero que generas para que tengas la posibilidad de multiplicarlo. Algo de lo que platiqué en el episodio anterior. Y la verdad es que tiempo después yo adopté por completo esta dinámica y yo personalmente, antes de que termine el mes, en este caso estamos en el mes de octubre, antes de que termine el mes de octubre, tengo un Excel en donde digo, ok, ¿qué ingresos voy a recibir durante el siguiente mes? Y entonces digo, de este, de esta consultoría voy a recibir tanto, de esta conferencia voy a recibir tanto, de esta capacitación voy a recibir tanto, de dar clases voy a recibir tanto, de lo que yo estoy seguro que voy a recibir. Y después tengo un apartado de, ok, proyectos que me pudieran confirmar y también poner dinero en mi bolsa, también los pongo. Lo sumo, obviamente sumo nada más lo que yo estoy seguro que me va a entrar para el siguiente mes lo sumo y después me voy a los gastos tengo la renta luz agua gas internet o sea lo básico lo básico lo sumo y ya desde antes de que inicie el mes yo sé si estoy en números rojos o en números azules yo sé si me tengo que poner más las pilas o no y desde antes de que empiece el mes yo ya sé si esos números me satisfacen o sea esos números o sea me dan para vivir así tal cual me voy a quedar con eso me voy a mover por hacer y entonces esta dinámica de administrar el ingreso que puede que, que, que voy a recibir me ha permitido sacarle el mayor provecho. Otra de las cosas de la administración es que te permite ver la foto completa. Y te comparto una última historia. Hace unos años tuve la oportunidad de visitar a una prima en, en Jalisco. Y ella estaba desarrollando un negocio y de hecho ya tenía otro tenía como una un negocio de alitas y, y entre barecito y, y de hamburguesas y demás, alitas para chelear y demás. Y le estaba yendo bastante bien y a la par estaba desarrollando eh, otro negocio que también empezó a despegar. Y justo antes de esto, ella había caído, como cualquier otra persona, había caído en un bache eh, económico bajo, ¿no? La verdad es que de donde estaba se tuvo que, que salir de donde rentaba, no traía auto, cosas de normales de una persona que está buscando crecer. Y cuando le empieza a ir bien, me acuerdo que yo voy a verla, íbamos en el, en el Uber y pues íbamos platicando y de repente me acuerdo clarísimo, pasamos por una agencia de autos y pasamos por la Nissan, creo yo, o la Honda, una, una de ellas. Pasamos y me acuerdo que me dice, ¡Ah! De hecho ya fui a ver unos autos, no manches, están padrísimos y la verdad es que hasta baratísimos. En el episodio anterior les comentaba, cuando tienes dinero, las cosas las percibes como más baratas. Literal, mi prima le empezó a entrar dinerito y dijo, no manches, fui a ver unos autos, ya vi qué onda y me encantó porque me dice me gustó uno que el enganche, esto y el otro y la mensualidad te queda súper barato, 5 mil pesos. Yo sabiendo que ella no tenía estas habilidades que tiempo atrás yo tampoco tenía, le dije, oye, pero es que ve la cosa completa. Y dice, ¿cómo? Y digo, sí, sí, sí. Ve, tú no puedes ver los gastos de forma aislada, porque si los ves de forma aislada, obviamente te van a parecer muy, muy económicos. A ver, bien sencillo. El auto. La mensualidad del auto son 5 mil pesos. La gasolina, ¿cuánto te va? ¿Cuánto de gasolina? al mes, no, pues 3, 4 mil pesos, ahí van 9, más el seguro, más la letra del auto, más esto y el otro, fácil son 10, 12 mil pesos, solamente del auto, además de eso si tú vas a, la est a un estacionamiento o a un valet parking agrégale eso, más aparte, pues, que lo laves una vez a la semana agrégale también eso, más la propina del, del tipo al que le pagas eso ya le agregaste todo eso, mensualmente el auto te va a costar ese auto que tú te quieres comprar, te va a te va a generar un gasto de bajita la mano 13 mil pesos. Y le digo, tú podrías decir, no, ah, pues sigue estando económico. Ok, pero son 13 mil pesos que sumaselo a tu renta, a tu gas, a tu luz, al internet, a esto y al otro. Al pago de tus deudas, tus tarjetas, esto y el otro. Y te das cuenta que te, se sale de tu presupuesto. Es necesario cuando tú y yo consideremos comprar algo, que veamos la foto completa. Es decir, eso que yo me quiero Comprar y que va a tener una mensualidad. Que yo voy a tener que estar pagando una mensualidad. ¿Cómo esa mensualidad suma a los gastos que yo tengo que pagar mensualmente? Y después la pregunta es. ¿Esa cantidad total de gastos que yo tengo que pagar mensualmente? ¿Realmente la puedo pagar? O sea, ¿realmente estoy generando la cantidad de dinero que me permite pagar esa deuda? Si la respuesta es no. Pues aquello que te quieres comprar está fuera Fuera de presupuesto. No está... No... No... Pues no lo compres. Así es sencillo. Me acuerdo mucho que cuando le explico a mi prima esto... Fue así como... No manches, tienes toda la razón. Claro. Si tú vas y te compras el celular... La computadora... Cualquier cosa que sea meses sin intereses... Tú puedes decir... Ah, pues mira... En Telcel... Un muy buen celular... Y voy a estar pagando mil mil y cachito. Me lo dejaron regalado. Sí, pero a ese mil mil cachito súmale todo, todos los gastos que tiene una persona normal mensualmente y después muy probablemente te des cuenta de que o te estás gastando toda la lana que estás generando o incluso estás gastando más y en automático puedes darte cuenta que lo que estás generando, la riqueza que estás generando no la estás aprovechando literalmente la estás desperdiciando quien no administra desperdicia y para administrar empieza por ser incómodo ya ahorita, después de algunos años que tengo yo en esto, la verdad es que hasta gusto te da. Yo abro mi archivo cuando va terminando el mes y digo, no, mira, voy bien, estoy en números eh, azules, no solamente no solamente estoy terminando el mes con dinerito en la bolsa, sino que cubrí mis deudas, esto y el otro, voy bien y veo cómo pinta el siguiente mes para empezar a trabajarlo lo antes posible. Al inicio es obviamente incómodo, pero después es una chulada, definitivamente te invito a que puedas empezar a aplicar este hábito de administrar lo que generas de tal manera que lo puedas aprovechar y que tus resultados y tu vida puedan paulatinamente tener un crecimiento mientras tanto no nos queda de otra más que decir pues incomodidad, ahí te voy